0: Oh, ¡Qué bueno! Hola Cris, bienvenido. Aplausos, aplausos claro. para Cristian Cajica, que acaba de representar a Colombia en el Rally de Dakar, el rally más duro que se hizo en Sudamérica, que se ha hecho en Sudamérica. Lamentablemente viene con muñeca fracturada Pero no, ya, ya está muchísimo mejor Bienvenido, Cris
1: Hola, Rick eh, Bueno, muchísimas gracias Como siempre a ustedes por invitarme Hasta que ya se volvió mi casa Sí, es tu casa, <risa> obviamente Y bueno, contento de estar acá De poder eh, contar tantas cosas que, que pasaron por allá
0: eh, Qué bronca por lo del accidente
1: en el segundo día de carreras, ¿no? Sí, realmente es medio frustrante un poco porque llevas preparándote todo el año, haces un montonón de cosas, hay una logística detrás impresionante, hay un montón de, de cosas que se mueven alrededor de, de, de este proyecto que... Que bueno, al final el poder eh, estar allá, pasar la rampa de inicio, pues ya es un logro muy grande, o sea, lo que logramos esta vez al llevar el equipo, al estar eh, unidos con, con familia, con amigos dentro del Dakar,
0: sí. fue algo muy
1: grande, algo de reconocimiento, algo que la gente eh, lo vivió allá y, eh, y bueno, no, pues eh, ya yo creo que lo otro son condiciones de carrera y hay que asumirlas profesionalmente.
0: Cris, uh, se habla y, y, y lo escuché a través de unos conceptos, a través de redes sociales, hablando de lo duro que es el Predacar. El Predacar encierra todas esas cosas, que es una, una competencia que va desde el 15 de enero de este año, cuando se acaba el Rally Dakar. 2017 y va hasta el primero de enero del año entrante para saber que se logra estar en la plataforma de partida, que se logra participar, porque no es nada fácil la consecución de patrocinios, es absolutamente desgastante en lo físico, especialmente en lo emocional, porque genera una cantidad de presiones, de angustias, de todo eso. Qué difícil es este tema para nuestros
1: deportistas. Sí, realmente arranca el 15 y... Y, y no, no termina, o sea, yo creo que cada vez el tiempo se nos hace más corto, cada vez empezamos a trabajar mucho antes en las cosas y siempre llegamos faltándonos tiempo, o sea, eh, no, no sabe uno qué hacer como para que el tiempo le, le, le rinda o que... Ajá o que las cosas fluyan tal vez de pronto más por ese lado, que las cosas fluyeran un poquito más con el tema de los patrocinios. Toca que crecer
0: el equipo, empezar a tener ejecutivos que trabajen en ese tema. Eh, obviamente es un tema que desde el punto de vista comercial es interesante, se manejan buenos presupuestos, pueden generar buenas comisiones, para, pero no han llegado esos esos talentosos del marketing para tratar de eh, consolidar mucho más el tema de la imagen y de la venta de, de un piloto del Dakar como producto para que él vaya y se dedique a sus cierros y a lo largo del año esté preparándose mecánicamente, físicamente y mentalmente.
1: Es una diferencia grande. Eh, yo creo que el haber estado Paraguay como eh, otro país eh, al inicio del Dakar, Ajá tuvimos, bueno, primero pues hay intriga y como como querer conocer otro país y que esté el Dakar en otro país, eh, te genera intriga, ¿cierto? Sí. Pero eh, traje como un aprendizaje muy, muy muy bonito de allá y es que eh, se hace uno como o se asimilan situaciones yo creo que el ver eh, a un piloto como Nelson Zanauria, que era un piloto también que viene de empujando y que viene entrando como a los desafíos y Ajá. tal, y ver eh, la consecuencia que tiene el que el Dakar esté en el país de donde es el piloto, eh, es algo de otro, de otro nivel, mira, yo creo que en todas las pantallas Samsung estaba la imagen o imágenes de, de Nelson apoyándolo por toda la calle... Las empresas, la cantidad de empresas que, que llevaba sobre su camiseta era una cosa de locos eh, y, y, y pues es, es la recompensa por ese trabajo que también él ha hecho durante años, ¿no? Eh, el estar ahí, ir, eh, empujar, estar empezar a meterse entre los 10 primeros y bueno, para mostrar un botón, lo hablamos en la fi en, en al, al final en la fiesta de Red Bull estuvimos allá hablando un, un par de Ah, claro, sí, para sí, la fiesta si sí. sí,
0: no le dolía la muñeca, ¿no? no Además no, no, súper no. súper <risas> así como una qué verdad. No, estuvimos en la fiesta de Red Bull. Una
1: pendejadita ahí. Sí. No, no, no. Es, es un momento en el que todos están de, como en otro es, cajón. y es, uno puede hablar de muchas cosas. Si ¿sí ves la tiempo? presión
0: a la que te expones. O sea, sí, sí, sí. Dices que vas a la fiesta de Red Bull. Sí, obviamente, sí. estás haciendo trabajo, relaciones públicas. Ay, y, eso, sí, y aquí de una sí, vez sí, te brincan sí, sí, el sí, el el sí. Ellos eh, ven en esas, en esas fiestas lo que nosotros como personas del deporte no vemos. Nosotros sí. vemos Ajá, un escenario claro. para hacer relaciones públicas, claro. para crecer. Y ellos dicen que no, que la fiesta... Que no. Sí. no, me imagino, la debió haber pasado tan maluquito.
1: Estuvo buena la fiesta, ¿no? Estuvo muy buena. <risa>
0: <risa> <risa> muy buena. Sí, estuvo
1: buena. Eh, no la merecíamos, realmente trabajamos... O sea, si bien yo salí en la segunda etapa, <risa> trabajamos tan fuerte en la asistencia con Lucas. O sea... Ajá no sabes lo casi eh, inocente estuvimos yo creo que trabajando como como nunca en ese tema aprendimos un montón, o sea yo aprendí un montón yo soy muy captador de información en cuanto a lo técnico en cuanto a lo, a lo logístico del Dakar y aprendí tantas cosas que no las puedes aprender cuando estás en la carrera porque estás enfocado en otra cosa y, y bueno pues eh, son, son dos Dakar diferentes. Ambos son demasiado duros. O Se duerme muy poco en ambos. En este, lo que tienes es una presión de tiempo impresionante.
0: Sí, total, total. Porque tienes que estar listo para la partida con tu piloto ahí
1: puesto. No, no, no tanto eso. Es, es, eh, la moto Primero, la preocupación de que la moto esté totalmente lista, ¿cierto? Y segundo, que tienes que coordinarte para salir en el momento que el piloto sale. Porque si no, no te da el tiempo para llegar. Para llegar.
0: O sea, entonces llega el piloto a la meta y no tiene asistencia
1: exacto, entonces viene un trabajo ahí de estar ahí como medio pendiente también de lo que están haciendo los otros equipos Ajá. que ahí es donde uno aprende y sabe uno digamos en qué momento es que salen entonces bueno yo creo que la enseñanza es es 100% sí. válida eh, y bueno no, estamos acá Estamos
0: Genial, Cristian, bienvenido. Nos vas a acompañar toda la mañana, ¿verdad? Toda la mañana. Hay muchas cosas para contar. Eh, porque hay noticias muy pues importantes si se puede quedar en la fiesta de Red Bull, que no se va a poder quedar aquí con el... Pero le salió cara la invitación. <risa> Qué fiesta tan rica. Te ¿no? tengo el
1: teléfono de decir el de Depres Date cuenta, relaciones públicas. Bueno, sí, Ciril de Precio también. Ciril cuando
0: estaba en, en competición en, en las motos y todo eso lo trajo República Colombia. Sí, sí, sí. A hacer una prueba. Es un Él estuvo tipo, en. Queridísimo, Argentina, habla un perfecto no. español.
1: Eh, ya, habla no sé. español, español. Español, español. Y es súper dado con la gente de las motos. Por ejemplo, los de los carros sí. son muy los de los carros, pero Ciril. Tiene, eh, aunque es francés, tiene como su ego ahí un poco. Sí, pero pues obviamente tiene que.
0: Pero fíjate que pero me, ha, me ha parecido sí. un tipo como, no, no, como no. muy tranquilo y todo. Tal eh, vez eso se le ha cuestionado un poco más a Sebastián Loeuf y a Messier Dakar, a sí. Stefan Peter Hansen. Ah, sí, son, ¿Sí? son franceses montados en una marca francesa. Eh. 1051, Christian Kajika. Vi unas fotografías muy emocionantes del carro de asistencia. ¿Cómo se llama? Optimus. Optimus, Optimus Cajica. Sí, así, Ese no es Optimus Prime. Sí, así, así le, le pusimos con, ¿Por con qué? Mati, mi hijo. Ah, ah Mateo ahí. Sí. Tuvo, Matías, Matías, Matías. perdón, Matías tuvo el, el, la le, le responsabilidad le, de ponerle el nombre.
1: Le fascina montar en Optimus. Sí. El man es feliz montando de ahí. Claro, porque tiene toda la visual,
0: ahí va en su silla asegurado con todos Tienes, los cinturones sí, y tiene toda la visual hacia sí. adelante. Yo creo que a un amigo mío que se llama Jerónimo Solero Olivero claro. le va a encantar también estar, por ejemplo, en la parte de adelante. Van a hacer pero, partners, yo creo. Yo sí, creo que total sí, yo creo que divino. eso apunta a, 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 a por ese lado. ¿Qué tan importante es tener un equipo de asistencia en el
1: rally de acá? 100%. O sea, creo que la asistencia... Eh, hablábamos con Leonardo Inocente que es el hermano de Lucas ellos, a ver, Lucas, hacemos un equipo en el que podemos hacer eh, asistencia juntos compartimos eh, sobre todo los gastos de inscripción y todo eso que están tan elevados digamos que hacemos un equipo no solo por los gastos sino hacemos un equipo más como por la amistad, por, por esa buena amistad o, o buena vibra que nos, que, nos, sí. que, que nos tuvimos en rallies pasados y, y con el ánimo de querer hacer las cosas mejor y, y cada vez cada vez superándonos más ¿cierto? Sí. Eh, hacemos todo lo que tiene que ver con logística lo cuadramos con él, decimos bueno, vamos, sabemos que es la primera vez no sabemos cómo nos va a ir, pero lo vamos a hacer y y bueno, eh, la camioneta de él va por fuera de la organización, o sea, no inscrita, sino... No ingresa al vivac. No ingresa al vivac, pero trata de ir por donde va la asistencia y siguiéndolo a ver lo que más se puede. Eh, y al final del Dakar en la rampa me dice, ¿sabes? Eh, la mitad de esto es tuyo. Yo le digo, no. Yo creo que el gran mérito se lo lleva él porque él es el que está montado en la moto todo el tiempo, <risa> pero... Claro pero me dice, eh, eh, reconozco todo el trabajo que han hecho durante estos 15 días como si, fuera, como si fuera la mitad de todo el trabajo realmente y yo creo que se da uno cuenta que, que tener una buena asistencia es fundamental en un Dakar yo creo que hace, hace una, una diferencia muy grande Ah,
0: Fante, es un gran embajador Cristian, ah, tienes, pilotazo, ¿tienes minuto y medio para cerrar la novela que Lupi está esperando por ah, Y, con y quiero uneco, exaltar mire, la grandeza de tu corazón porque Lupi te acaba de decir la muñeca y tú lo atiendes. Sin no, ningún problema. Pero es pero que, es él, sabe que es digo, él sabe que yo se es lo con digo Karin. con amor. Así como cuando Christian. él le dice que si apenas dicen evacuación, una. él sí puede salir corriendo y ella no. <risa> <risa> me dice, usted camina a la velocidad, la tortuga coja. Sí. <risa> no, 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 Cristian, el cromado cajica, ¿qué pasó? <risa> se va a descoser, Lupi. No te rías, Lupi.
1: No, 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 ahí ya, eh, pues me doy cuenta de que es casi que imposible seguir en carrera. Eh, ya me... ...llamo al, al IRITRAC... ...me comunico con la organización... ...digo que tengo un accidente... Eh, ...yo estoy bien, estoy caminando... ...el tema es... Eh, ...ahí hay cosas... ...y hay cosas que valorar y, y aprender... ...yo creo que cometí Ajá. un error... ...muy grande... ...tratar eh, de sacar la moto... ...no, no tanto eso... Eh, ...el haber... ...no he estado concentrado en algo tan importante... ...como la hidratación, que siempre lo tengo en la cabeza... ...y siempre soy muy cansón con el tema... Y en el CP no me refilié el camelback, entonces ah, cuando estuve ahí... ¿Te quedaste sin agua? Me quedé sin agua, prácticamente yo lo que hago cuando me siento y empiezo a tomar aire es que eh, me pongo el camelback en la boca y me lo tomo y se acabó de una. Y yo como que, uff, la...
0: No puede ser. ¿Y a cuántos amarré? grados ahí estamos?
1: Ahí estábamos a 47 grados. ahí Uy, es demasiado! Estamos demasiado alta la temperatura... sin una sombrita? No, nada, cero sombras... ...entonces yo lo que hago es... ...bueno, busco algo de sombra... ...y por ahí pongo la chaqueta... ...para hacer como en un chamizo... ...como, como medio sombra... Y, ...pero pues uno está muy... ...como con la adrenalina... Claro. 100 ...y me muevo mucho y por ahí me doy cuenta... ...que me empiezo como a... a, a descompensar ...a descompensar... ...esa es la palabra realmente... ...y... Y me empiezo como a acomodar, como a acomodar ahí en la sombra y me empiezan a dar como calambres. Y realmente la situación después de unos 25 minutos no se... No es tan chévere No, no es tan chistosa porque ya... Cuando ya me encuentran los paramédicos del helicóptero, ya me encuentran en un cuadro de deshidratación avanzado. Sí. Entonces yo estoy casi que medio inconsciente un poco pero Ajá. pero como que como que sí sí me entiendes o sea estás consciente pero no estás consciente estás como medio dormido es como uh -huh. el tema entonces ya ellos me canalizan de una o sea lo primero que hacen es canalizarme y como que me ponen como un inhalador en la boca y me hacen como unos vainas de yo creo que eso es como adrenalina como para levantarte un poquito porque es choque de dos cosas de deshidratación y la baja como de, de adrenalina, de adrenalina de comer, sí. del momento sí y te recuperan en nada. o El sea, azúcar son... también se viene al
0: piso, entonces sí. la energía se viene al piso.
1: Y realmente ahí es es como el trabajo, o sea, se nota la experiencia que tienen los médicos del Dakar, no, que es, ya saben sí. a lo que van, o sea, impresionante, impresionante cómo lo atienden a uno. O sea, realmente fue en cuestión de minutos que ellos actuaron sobre lo que tenían que actuar y saben cómo actuar en esa situación. Son más o menos
0: 60 personas del equipo médico que se mueven en siete helicópteros y a 20 carros, más o menos, de los cuales 10
1: son medicalizados. Sí, ¿no? y lo otro es que parece la guerra del Vietnam, ¿no? O sea, te suben al helicóptero, o sea, te recuperan, me sacan de ahí caminando porque el helicóptero en ese lugar no puede aterrizar, por eso se, ya, se demoraron tanto en llegar. Y cuando me suben al helicóptero me dicen, bueno, vamos a recoger a otro piloto y después a otro piloto y entonces empiezan a subir como... Eh, como, como heridos de la guerra, ¿no? Entonces, sí. Pero cada vez vas viendo uno peor que tú. Es sí, una, una, una película empieza, de Vietnam. empieza, entonces, tú dices, se bueno, empieza ya a sentir estoy bien, uno como bien. El otro viene con la cara así toda llena de sangre y. No, pero mira, eh. yo tengo que admitir que el día que tú te accidentaste, a mí, como como yo soy ahí de la fuente periodística de primera plana, yeah. <risa> entonces yeah. a mí me llegó una foto terrible, terrible, terrible.
0: No lo publicamos por
1: respeto no, a tu familia, por, respecto, por no, respeto no, a ti. No era una vaina más de, de amigos. Sí, ahí le y tenemos. No, Cahi, no si no autorizan lo autorizan lo publicamos, sí. No, no, no. no o sea, ya. Esa era la realidad, así estaba. Yo decía "Cajicá no, Cahi, no <risa> puede sí, estar Terrible,
0: así. dije no, tremendo.
1: Se, veía, se veían dos cosas, el golpe Todavía físico. Obviamente
0: la muñeca rota no se veía entonces si no se te veía en la fotografía el golpe físico y el golpe emocional, especialmente cajicá estaba en el piso, estaba mordiendo el polvo en esa fotografía.
1: Sí, no, es, se desanima uno mucho por todo el trabajo que uno tiene durante el año, ¿no? Es, no es solo es mi trabajo, es el trabajo de... No sé cuánta Muchas gente, personas, o sea, sí. el esfuerzo de tanta gente, mi familia, mis amigos, sí. Jen, que está sobre el proyecto encima todo el tiempo, los patrocinadores, eh, en, ¿en serio duele más el corazón que el golpe físico? Uh -huh. eh, yo creo que no he podido dar lo que tengo para dar todavía eh, en esta carrera. Y eso me me, 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 me arruga un poquito el corazón. Bueno, claro, claro, puedo decir, pero espérame, igual, Luque. la cara y para muchos años. Yo creo que eh, esto no, no puede parar ahí. Hemos evolucionado en muchas cosas y, y vamos para adelante.
0: Vamos para adelante. Ese es el tema.